0: Resulta con, con cuidado. Antes de empezar, quisiera hablar acerca de algunos conceptos sobre prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas, algunas personas las llaman un movimiento social, algunas personas las llaman una ciencia social, pero ciertamente es un campo emergente de investigación Surge con la justicia restaurativa a mediados del siglo XX, en Costa Rica hay una ley de justicia restaurativa, sé que en México también se trabajaba mucho desde la parte judicial penal y a finales de los años 90 ya empieza a surgir todo un movimiento y toda una inquietud de pensar, bueno, si la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada, social y sensible para lo que es el trabajo con juventud y con población adulta en el sistema penal, ¿cómo no vamos a incorporar todas estas prácticas en lo que es el sistema escolar? Algunas personas dirían que desde lo preventivo, pero yo insisto que no es solo prevenir que algo malo pase, sino desde lo comunitario. ¿Cómo podemos abordar la ciudadanía desde una perspectiva más crítica, comunitaria y reflexiva. El IIRP, esas son las siglas de, en inglés, International Institute for Restorative Practices, que es el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. El rol que yo tengo en el instituto es ser la persona de contacto o de extensión a comunidades de habla hispana y existe desde hace... Más de 20 años como una plataforma para compartir experiencias a través de conferencias y congresos. El IRP hace conferencias internacionales donde la gente viene y comparte qué hemos hecho en mi escuela, qué hemos hecho en mi país, qué hemos hecho en diferente investigación sobre prácticas restaurativas y generar ese sentido de comunidad. en Este año, justo antes de que iniciara lo de la pandemia, hicimos una conferencia en Ciudad de México eh, y tuvimos representación de varios países latinoamericanos. Trabajamos desde hace ya varias décadas en lo que es formación y desarrollo profesional en centros educativos. Es decir, le damos capacitación a docentes sobre cómo implementar prácticas restaurativas. Y tenemos una facultad de posgrado que ofrece una maestría que se ofrece solo en inglés sobre prácticas restaurativas orientadas a la investigación-acción, que es la maestría que yo saqué que les mencionó Isra. Y ahorita estamos haciendo un trabajo muy importante, ya veníamos haciéndolo desde el 2018, pero especialmente ahora con toda la situación de la crisis sanitaria internacional acerca de cómo la salud comunitaria puede tener enfoques restaurativos basados en la evidencia. Entonces ya no estamos hablando solo de prácticas restaurativas para resolver conflictos, sino enfoques para tener diálogos intersectoriales, intercomunitarios para poder resolver los, los desafíos que enfrentamos. Ahorita voy a hablar en más detalle a qué me refiero con prácticas restaurativas y cómo se ve en la práctica. Pero me gustaría mencionar nada más que en el año 2018 se hizo una investigación en Estados Unidos en el Distrito de Escuelas Públicas en Pittsburgh. Y eh, se trabajó con 54 escuelas públicas y colegios. En Costa Rica llamamos colegios, diría como preparatorias en, en, en el caso de México, me parece. Y lo que se encontró es que cuando hubo una implementación de prácticas restaurativas a lo largo de dos años, se dieron efectos significativos en la disminución de las suspensiones y de las expulsiones de estudiantes, mejoraron las relaciones entre estudiantes y maestros y se disminuyó la brecha racial entre eh, estudiantes, que como ustedes habrán escuchado en Estados Unidos, la manera en la que se manifiesta es que si el estudiante es negro o latino, es más probable que que se le mande a medidas disciplinares que si el estudiante es blanco y en el caso de esta investigación fue interesante porque I IRP no se había especializado de manera formal en lo que es diversidad, equidad e inclusión pero encontramos que a través de prácticas más relacionales, más comunitarias los conflictos y los problemas de conducta se resolvían de una manera en la que no se le saca al estudiante del aula y al no sacarlo del aula podemos mantenerlo en lo que es el ejercicio educativo. Entonces, bueno, un problema recurrente que tenemos y eso lo vamos a, a, a conversar con más detalle ahorita es que muchas de las prácticas restaurativas que yo les voy a explicar en esta charla tienen que ver con palabras, tienen que ver con que las personas hablen y con que las personas se escuchen. Y eso ya nos presenta una serie de problemas muy importantes cuando estamos hablando acerca de inclusión. Tiene que ver con problemas con lenguaje, tiene que ver con problemas con acceso, tiene que ver con problemas tal vez de la realidad socioemocional que está viviendo la persona o tiene que ver con el manejo que pueda tener la persona acerca de ciertas habilidades sociales. Entonces, mucho de las prácticas restaurativas se ha centrado de una manera muy significativa en lo verbal. Poniendo un ejemplo, pues esta charla también, ustedes me están escuchando y yo les estoy contando algo pero ¿qué alternativas existen que puedan hacerlas más accesibles e inclusivas? Y para adelantarles un poco el final y, y, y arruinarles la sorpresa, la sorpresa es que yo no tengo la respuesta. Lo que tengo a partir de esto son cada vez más preguntas que vengo a compartir con ustedes con cada vez más detalle acerca de un problema que si bien es recurrente, no podemos dejarlo ahí y necesita mucho atención porque estamos hablando de barreras. Ya no es posible una práctica comunitaria si no estamos haciendo un esfuerzo intencional por gestar entornos inclusivos que puedan aplicar estos postulados transformadores que también involucren ese modelo social de la discapacidad y la diversidad en nuestros sistemas educativos, si no bueno, y que comprendan la implementación del diseño universal de los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan que... Eh, los abordajes restaurativos puedan ser disponibles para todos. Y ahí hay algunas experiencias que yo quisiera compartir con ustedes a modo como de ir eh, haciendo plataforma para la conversación que vamos a tener al final. Hemos tenido experiencias en el Poder Judicial de Costa Rica. El Poder Judicial de Costa Rica tiene un, pro, un programa de justicia restaurativa, de reuniones restaurativas facilitadas por jueces. Es un programa robusto, interesante, fuerte, quizás eh, algunos de ustedes que lo pueden conocer un poco más, pero una de las grandes preguntas que nos hacemos es, bueno, la justicia restaurativa que ya está definida por ley en Costa Rica, ¿qué tanto puede aplicarse en comunidades indígenas? Cuando no tenemos intérprete y cuando todos los protocolos están elaborados en, en español. Si estamos hablando, por ejemplo, aquí puse algunos ideogramas que son algunas de las lenguas indígenas que se hablan acá. ¿Qué pasa en temas de género? También hay una investigación muy interesante que se hizo en Canadá eh, hace más de 10 años sobre una situación de crimen donde estaban involucradas unas personas adolescentes. La investigación se hace acerca de cuál fue el manejo mediático, cómo los medios de comunicación manejaron esta situación donde se buscó hacer justicia restaurativa es decir, en lugar de meramente mandar a las personas a la cárcel buscamos que hagan un plan de reparación del daño que han causado, y lo que se encontró es que a nivel de medios de comunicación el remordimiento o el arrepentimiento que mostraban las personas adolescentes era mejor recibido si venía de un hombre, pero si el remordimiento venía de una adolescente mujer, se pensaba que era manipulación entonces, ahí hay todo un tema interesante de barreras que tienen que ver con el género. En un año como este, pues hablamos de barreras tecnológicas importantes. ¿Qué tanto ustedes me pueden escuchar bien o me escuchan entrecortada? ¿Qué pasa si Zoom nos saca de la reunión o si se va la luz? O hablar inclusive de la suposición de que todos tenemos acceso a internet. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa para nuestros estudiantes? En prácticas restaurativas el lenguaje verbal y no verbal ha sido una parte muy importante de la práctica, pero está asumiendo que las personas entran en una neurotipia donde todos tenemos la misma manera de expresarnos y de dar y de recibir mensajes. Y eso no es generalizable. Estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con el idioma, como por ejemplo, qué tanto podemos tener interpretación. En mi caso yo hablaría del lesco, que es el lenguaje enseñas costarricense, pero de lo que es comunicación enseñas, o sensibilidad al trauma. Hay ciertas personas que en una situación restaurativa, por ejemplo donde tienen que reunirse cara a cara con una persona y tener una conversación, puede ser que sus situaciones de trauma afloren en esa situación y qué tan sensibles somos para recibirlas. Además de los trastornos emocionales que podemos enfrentar. En un año como este ya hablamos acerca de la segunda pandemia, que son los trastornos del estado del ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Estamos hablando entonces de diferentes barreras porque como sabemos la discapacidad es una realidad social, no está en la persona sino en el ambiente o el entorno que no está haciendo todo lo que necesita para sobrepasar las barreras que le permitan a la persona poder vivir en su máxima potencialidad sus oportunidades de desarrollo. Sin embargo, aunque yo mencioné que las prácticas restaurativas tienen mucho que ver con lo verbal y con las conversaciones, yo sí quisiera detenerme un momento para hablar acerca de qué entiendo yo por prácticas restaurativas. Y si alguno de ustedes ha tenido charlas conmigo en el pasado, eh, esta es una parte que yo repito un poco y que la uso en todas las charlas, pero es como para poder establecer un lenguaje común. Cuando hablamos de prácticas restaurativas, ¿de qué estamos hablando? Porque, por ejemplo, si yo hablo de restauración dental, es decir, yo voy al consultorio del dentista y tiene un folletito que dice restauración dental y ¿cuánto cuesta? Ahí él se está refiriendo o ella se está refiriendo a cómo va a restaurar una pieza dental que se rompió. Si hablamos de restauradores de arte, por ejemplo, en Costa Rica tenemos en el, Muse en el Teatro Nacional Personas que su profesión, su carrera es restaurar piezas de arte porque se han deteriorado o han recibido algún tipo de daño. Entonces, son restauradores de esculturas o de pinturas. Entonces, si yo hablo de prácticas restaurativas, yo estoy hablando de restaurar qué. Porque parto de la premisa de que si hay que restaurar es porque algo se rompió, es porque algo no ha alcanzado su integridad. Lo primero es entender que hablamos de prácticas restaurativas porque reconocemos que vivimos en una sociedad que por naturaleza es injusta y es desigual. Y ahí me agarro un poquito de lo que es la experiencia también de la comunicación no violenta, de la cual habla Marshall Rosenberg. Cuando Marshall Rosenberg escribe su libro Comunicación no violenta, un lenguaje para la vida, él menciona, creemos en la comunicación no violenta porque reconocemos que el mundo es violento. Con bueno, las prácticas restaurativas es parecido. Reconocemos que vivimos en una sociedad injusta y desigual y por tanto las prácticas buscan restaurar. ¿Restaurar qué? Tres cosas. Buscamos restaurar la dignidad de la persona. Siempre buscamos tener un enfoque orientado a la dignidad humana desde los afectos y que siempre separa la conducta de la persona. Una cosa es lo que la persona es. Y otra cosa es lo que la persona hace. Y en una práctica restaurativa puede ser que, digamos, usted necesita revisar su conducta o necesitamos hablar acerca de cómo este comportamiento nos hace daño, pero la persona siempre es valiosa e importante. Esta restauración del valor de la persona se puede hacer en algo tan sencillo como cambiar la manera en la que hablamos cuando se da un daño o cuando hay un problema de conducta. Y ahí pues toda la parte de apoyo conductual positivo es muy coincidente. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo es diferente decir, es que esta niña es una mentirosa, a decir, es que esta niña está mintiendo mucho. ¿Ven cómo... Cambia la diferencia, ¿verdad? Ven cómo cambia el, el lenguaje. O por ejemplo, cuando nosotros decimos, por ejemplo, este chiquito es un problemático, a decir, este chiquito está incurriendo en mucho problema de conducta. Cuando logramos hacer esa separación que en ocasiones le llamamos esa externalización, extern, externalizamos la, el comportamiento de la persona, decimos la niña es valiosa, el chiquito es valioso, es importante, ¿qué es lo que está pasando con su comportamiento? Pero su dignidad, su valor, siempre lo restauramos, siempre lo mantenemos, siempre lo protegemos. De lo segundo que hablamos, cuando hablamos de prácticas restaurativas, es de tener relaciones sanas. ¿Cómo restauramos las relaciones? Si ustedes han oído o leído sobre prácticas restaurativas en el pasado, es probable que se hayan encontrado con un gráfico como el que, que estoy poniendo en la lámina acá, donde tenemos dos ejes que se cruzan, uno que va de abajo para arriba, que dice control, y uno que va de izquierda a derecha, que dice apoyo. Y entonces busca cruzar. Si yo tengo alto control, pero muy bajo apoyo, mi comportamiento, mi práctica es punitiva. Hago las cosas contra la persona. Si tengo un bajo control y también un bajo apoyo, mis prácticas van a ser negligentes porque no estoy haciendo realmente nada. Si tengo un alto apoyo, mucho apoyo, pero muy bajo control, no pongo límites, mis prácticas son permisivas, es decir, hago las cosas para las personas y buscamos que las prácticas sean restaurativas cuando hacemos las cosas con las personas, con alto control y con alto apoyo. A esta ventana de la disciplina social nos referimos cuando decimos cómo restauramos relaciones para que sean saludables. Ahora, este gráfico lo hemos estado utilizando desde hace varios años. A mí me gusta esta versión más moderna que ustedes pueden ver acá, que la desarrolla Dorothy Bandirin, que es una investigadora canadiense, lo publica en el año 2013, aunque hay un libro del 2016 que ella publica al respecto, donde ella dice, bueno, ¿realmente de qué estamos hablando? Cuando hablamos de control, de lo que estamos hablando es de reconocer que la persona es capaz, porque es persona, y de honrar su capacidad, de honrar su autonomía, de honrar todo lo que puede hacer, de, de abajo para arriba. Mientras que de izquierda a derecha reconocemos que las personas merecemos amor y pertenencia porque somos personas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con las prácticas restaurativas? Reconocer que las personas son sujetos, son personas que merecen ser honrados cuando hacemos las cosas con ellos. En lugar de pensar que son personas a las que hay que hacerles las cosas como si fueran objetos que deben ser controlados, personas por las que hay que hacer las cosas porque son como objetos que tienen que ser atendidos o rescatados o como objetos que pueden ser ignorados, invisibilizados y entonces yo no hago nada. Así que lo que les mencioné, que es lo primero que restauramos, el valor de la persona, separamos a la persona de su conducta. El valor de las relaciones, cuáles son las relaciones sanas en las que yo puedo reconocer a la otra persona como capaz y merecedora de amor y pertenencia, le pongo límites en un contexto de apoyo y de afecto y estas relaciones son las que nos permiten entonces poder caminar juntos, como ustedes pueden ver una relación restaurativa de este tipo no es algo que yo definí en una conversación que conversamos un día y ya quedó bien sino que requiere de esa constante tensión, de ese constante revisar, de ese caminar cada día. Significa un esfuerzo permanente, no un acomodarnos en que esto es una fórmula sencilla y ahí va la vida, se va a acomodar sola. No requiere de involucrarnos de manera muy intencional. Y finalmente las prácticas las llamamos restaurativas cuando restauran la confianza comunitaria. Y ese sentido de comunidad en el que hay confianza funciona cuando los procesos en la comunidad son justos, cuando las personas tienen la oportunidad de participar activamente y pueden ser activamente escuchadas, cuando las personas que toman decisiones explican y son transparentes y rinden cuentas acerca de cómo se están tomando las decisiones y cuando hay claridad de expectativas porque hay una retroalimentación constante. Entonces Prácticas restaurativas restauran que el valor de la persona porque separamos a la persona de su comportamiento. La persona no es lo peor que ha hecho en su vida, la persona no es tampoco lo mejor que ha hecho en su vida, la persona es una persona y su comportamiento pues ahí se verá, pero la persona siempre es importante. Restauramos el valor de las relaciones con alto control, alto apoyo, reconocemos y honramos la capacidad en un contexto de afecto y restauramos la confianza comunitaria cuando los espacios son inclusivos, participativos, transparentes y hay comunicación y mucha claridad de expectativas. Entonces, si en la práctica muchas de las acciones restaurativas que hemos aprendido son sumamente verbales y eso nos presenta un problema muy importante y que no hemos logrado resolver, el corazón de las prácticas restaurativas sí debería irse dirigiendo hacia la inclusión. Y tenemos prácticas, por ejemplo, como declaraciones afectivas, preguntas restaurativas, reuniones espontáneas, hacer círculos con las personas, tener algunas reuniones restaurativas formales. Estas reuniones formales son el tipo de protocolos que se utilizan en el Poder Judicial, y si ustedes ven son muy verbales, dependen de la capacidad verbal de comunicación no verbal en directo, dependen de la capacidad para prestar atención por periodos de tiempo. Y aunque se han venido adaptando a diferentes condiciones, pues nos sobra no sobra la pregunta, ¿cómo pueden ser accesibles e inclusivas para toda la población? Y hemos aprendido algunas cosas, por ejemplo, que todo este modelo de prácticas restaurativas de pronto ha sido un poquito colonizador a la hora de trabajarse y el instituto en el que yo trabajo hemos tenido que hacer este proceso de reflexión. De pronto pensamos que una capacitación, por más buena que sea, le acomoda a todo el mundo en lugar de reconocer que cada comunidad, cada país, cada cultura tiene sus particularidades, donde las herramientas tienen que adaptarse y tropicalizarse. Hemos reconocido que a veces no basta con hacer las cosas con las personas. A veces lo que tenemos que hacer es abrir la plataforma y que las respuestas salgan desde las personas, porque nosotros podemos ser quienes abrimos el espacio, pero no tenemos la experiencia directa que tiene la comunidad y tratar de generalizar experiencias globales a situaciones locales de una manera forzada, más bien lo que ha generado es que las prácticas se conviertan en algo artificial o en algo extraño, en lugar de esa experiencia comunitaria para podernos encontrar y para poder construir una mejor realidad. Además, en el trabajo con docentes y directores nos hemos encontrado que de pronto las prácticas restaurativas se utilizan mucho desde un adultocentrismo, ¿verdad? Entonces yo tengo estas técnicas lindísimas para conversar con las y los estudiantes, pero de pronto no las uso para que ellos participen activamente de la escuela o para que eh, opinen sobre su realidad o para que se involucren como ciudadanos, sino que las tengo para mantener el orden para calmar al chiquillo y que no me genere mucho problema. Entonces, manejo la conducta local, pero no tengo ese espacio social transformador y crítico que queremos transmitirle a las personas menores de edad. A veces buscamos fórmulas mágicas, quizás fórmulas unitalla, o que parezca que son respuestas sencillas que se pueden generalizar o recetar a todo el mundo. Nos hemos encontrado situaciones donde en centros educativos usamos las prácticas restaurativas contra las personas o le hacemos las prácticas restaurativas por las personas. Yo le hago el asunto restaurativo para que todo esté bien, en lugar de trabajar con la gente y más importante, desde las personas, desde la gente. Y ahí es donde no podemos perder esa visión sistémica de que ninguno de nosotros, de nosotras está aislado. Cada persona, este es el, el gráfico de lo que es el desarrollo ecológico según Uri Bronfenbrenner. Y aunque se refiere al desarrollo del niño, aplica para cada uno de nosotros. Cada persona tiene una interacción con su microsistema, que es su sistema familiar, con su mesosistema, donde hablamos de otros sistemas más pequeños, el barrio, los amigos, la comunidad religiosa, la escuela. Y otros sistemas más amplios, como los medios de comunicación, el sistema educativo, el gobierno, eh, lo, todo lo que son centros comerciales y, por supuesto, los momentos históricos que estamos viviendo. Entonces, pretender que las prácticas restaurativas son solo para poner orden en la clase, en lugar de pensar que son una herramienta para generar ciudadanía e inclusión, tiene que reconocer que cuando hablamos de prácticas restaurativas tenemos que tener esa sensibilidad social de que no basta con que yo genere transformación en el aula. ¿Cuál es el nivel de organización que nos está haciendo falta para de verdad tener voz y práctica? en la transformación y el mejoramiento de la sociedad, porque todos estamos interconectados. Y ahí es donde si ven de fondo que pongo una telaraña, ¿verdad? Si yo muevo una de, de las hebras de esa telaraña, todo se mueve. Y si rompo una, puede ser que todo se caiga. Pero el asunto es que no podemos trabajar o ver estos fenómenos en aislamiento. Y es parte de reconocer esa noción de que yo no trabajo con las personas desde esta perspectiva asistencialista, aquí vengo yo a ayudarle a usted que me necesita, sino poder reconocer esa visión sistémica de que somos interdependientes y que nos apoyamos unos a otros porque como sociedad somos interdependientes. Entonces, bueno, aquí yo lo que tengo son un montón de preguntas. ¿Cómo podemos tener prácticas restaurativas que sean sensibles al trauma, siendo que no todas las personas que las practican necesariamente pueden ser psicólogas y psicólogos? Y no se trata de que personas que no tengan la formación empiecen a hacer terapia, pero sí de reconocer que post pandemia vamos a tener un montón de situaciones muy complicadas con las que vienen los niños y las niñas, que ya existían desde antes, pero que se han agravado y que de pronto no estamos preparados para entender, también entender que estamos viviendo una situación social con un impacto en las en los temas de violencia de género significativo. Por lo menos en Costa Rica, todo lo que es la situación de territorial territorial, terri, me enredé con la palabra, de manejo de territorios indígenas es sumamente convulsa. La accesibilidad a internet ha hecho aún mucho más grandes las brechas educativas y yo hablo de mi país, ustedes me pueden hablar de, de cómo será la situación de ustedes, pero empieza a pasar con el tema de acceso a internet o disponibilidad de recursos de internet, pues un poco lo que, lo que decía la Biblia, hablando de otras cosas muy diferentes, pero cuando dice es que al que ya tenía ahora se le da todavía más y al que no tenía hasta lo poquito que tenía ya se le quitó. ¿Verdad? Y además de las preguntas recurrentes acerca de accesibilidad y acerca de poder eh, abordar, tener espacios educativos que sean sensibles e inclusivos. Knight y Wadwa Wad, desde el 2014 hablaban acerca de que un modelo reflexivo de justicia restaurativa crítica propone prácticas en las que la persona no se limite a reflexionar sobre su conducta. No se trata solo de que yo le pregunte al estudiante por qué le hablaste feo a tu compañero, sino que motivamos el reconocimiento de las relaciones que hay entre esa conducta, su comunidad escolar y el sistema más amplio en el que coexiste. No significa que no vamos a poner límites, no significa que no vamos a tener ejercicios muy específicos y puntuales de apoyo conductual positivo y también de generar seguridad y límites entre los y las estudiantes, pero sí tratar de pensar qué hay detrás en la hablando. situación de este estudiante o de esta estudiante que hace que maneje tanto resentimiento. Y ahí una de las cosas que les puedo mencionar de ejemplo, es un ejemplo muy externo y foráneo a nosotros, porque es un ejemplo de Estados Unidos, pero es un ejemplo que observa Hillary Lustig en el año 2017, cuando hay este estudiante que siempre lo sacan de la clase de su profesor, creo que era su profesor de estudios sociales, pero lo que estaba pasando es que este profesor de estudios sociales hacía comentarios un poquito racistas, y entonces este estudiante se lo contestaba. Pero al final lo que hacen es que suspenden al estudiante castigan al estudiante. Se utiliza la práctica restaurativa para que el estudiante entienda que tiene que respetar a sus mayores, pero no se aborda el tema subyacente del racismo que está allí. Entonces, ¿cómo podemos abordar ese sistema más amplio en el que estamos coexistiendo? Y ya para ir finalizando, me gustaría presentarles este modelo que es muy interesante. Esta lámina no es mía la traduje al español y la adapté un poquito con permiso de la doctora Gina Abrams, que es la que la diseñó, hablando acerca de salud comunitaria, donde dice, bueno, ¿cómo involucramos a miembros de la comunidad? Y ahí es donde yo les digo sobre tal vez el tema de inclusión y trabajo de personas con eh, discapacidad o diversidad funcional. Yo no conozco el tema, no soy experta en el tema, puedo aproximarme un poco, pero la verdad es que no sé. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿trabajamos desde un enfoque de salud comunitaria, que es el enfoque en el que con la comunidad trabajamos con, lo, con ellos, con ellas, o desde lo que ellos y ellas propongan, o trabajamos desde un enfoque de salud poblacional? ¿Cuál es el salud poblacional? Cuando yo le hago las cosas a las personas o hago las cosas por las personas. Y ella menciona que el enfoque de salud comunitaria va a ser este que enfatiza los esfuerzos colectivos de las personas que probablemente ya existen y que tal vez tienen mucho tiempo de existir y de fortalecerse. A veces de pronto hace falta que se articulen o que se expongan a otros contextos, pero ya están allí. Que miembros de la comunidad puedan ser colectivamente empoderados para que aborden las vulnerabilidades autoidentificadas. Y entonces, en lugar de venir yo a decir, ustedes tienen un problema con esto, poder entender junto con las personas, bueno, ¿cuáles son los principales problemas acá? Por ejemplo, tal vez que tengan que ver con educación, con empleabilidad, con accesibilidad, con seguridad pública, y de ahí que también algunas de las problemáticas sobre el tema de discapacidad que yo traigo, pues las menciono de Costa Rica, que es lo que conozco, pero yo no me atrevería a, a presentar cuáles son las principales los principales desafíos que tienen ustedes. Más bien me interesa mucho poder escucharlos ahora al final. Las intervenciones y propuestas surgen de los miembros de la comunidad y se abren espacios colaborativos e intersectoriales. Y ahí algo que tenemos que tener muy presente es que no hay una sola persona, una sola institución o una sola disciplina que sea suficiente. Necesitamos colaborar para sobrevivir de manera interdisciplinaria, intercomunitaria y dándole a las mismas comunidades voz y participación protagónica. Porque ¿qué es lo que pasa si no? Caemos en lo de siempre, que son los enfoques de salud poblacional, los abordajes motivados por resultados para manejar las condiciones de un grupo específico o de individuos. Ahí, en Costa Rica se ha hecho toda una transición de lo que es moverse de un modelo asistencialista en el trabajo con la población adulta mayor a un enfoque orientado a derechos. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho acerca de cómo manejamos las condiciones de los viejitos, de los ancianos, en lugar de desde un enfoque basado en derechos, trabajar con la población acerca de cuáles es. Eh, la situación que ellos necesitan para poder ejercer su vida y su ciudadanía de una manera digna. Un enfoque de salud poblacional se orienta a monitorear indicadores del estado de la salud y las intervenciones tienden a ser dirigidas por organizaciones externas que están fuera del grupo meta y a veces forzadas. Como funcionó en Finlandia, entonces vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? En lugar de tratar de pensar qué nos puede funcionar. Habría sido, por ejemplo, un gran desacierto que, digamos, trabajáramos con solo modelos que han funcionado en contextos muy diferentes al, al nuestro. La hipótesis acá, y esto lo cito textual, porque esta es una cita de, de John Braidway en colaboración con otros autores que me gusta mucho, es que es el diálogo entre profesionales con competencias específicas y la comunidad de cuido, que es la que tiene la sabiduría contextual, donde sea esta última comunidad de cuido la que tome las decisiones finales, lo que resultará en mejores decisiones que la sola discreción de profesionales. Y esto es importante, porque entonces si estamos hablando de problemas complejos como este, podemos incurrir en la tentación de decir, traigamos a un experto o a una experta que nos diga qué hay que hacer. No, podemos traer a personas que tal vez nos orienten con nuevos panoramas o nuevas informaciones, pero es la comunidad de contexto la que va a saber cómo manejar cada uno de sus desafíos. Ahora, por otro lado, sí es importante que las comunidades contextuales puedan retroalimentarse y guiarse con personas que tienen competencias específicas y estudios especializados basados en la evidencia. Esto es muy importante, especialmente en un tiempo histórico donde hay tanto movimiento anticientífico. Entonces, ¿cómo podemos generar esos diálogos? donde lo que arroja la investigación y la evidencia pueda interactuar con la sabiduría del contexto porque cada comunidad es única. Aquí traigo esta frase que me gusta mucho, eh, está en inglés pero la voy a leer en español, que dice, si me das un pescado me alimentaste por un día, si me enseñaste a pescar me alimentaste o hasta que se contamine el río o hasta que la bahía sea tomada para un desarrollo industrial. Pero si me enseñas a organizarme, entonces cualquiera que sea el desafío podré unirme junto a mis pares y diseñaremos una, nuestra propia solución. Entonces, se trata de cómo fortalecer la comunidad para abordar la incertidumbre en conjunto. Y ahí es donde, aunque las prácticas restaurativas de manera específica necesitan madurar para volverse más inclusivas y más accesibles, sí nos están presentando una forma de ver el mundo basada en, Restaurar la dignidad de las personas, restaurar relaciones sanas, restablecer confianza comunitaria, que son principios claves que nos pueden permitir organizarnos para diseñar soluciones que nos permitan construir una sociedad más justa. Así que, para, para ir cerrando, la conclusión es, bueno, ¿hacia dónde vamos? A partir de acá. Y yo no tengo una respuesta, lo que tengo es nada más esa gran pregunta. Antes de dejar de compartir mi pantalla, pues ahí quería compartir mi correo nuevamente y esta frase de Margaret Mead, la famosa antropóloga que me encanta, que dice nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos y ciudadanas reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo, sin duda es lo único que alguna vez lo ha hecho. Y eh, regresándome a esa pregunta de hacia dónde vamos, con eso es que yo... Cierro mi, mi participación en este momento para abrirme más bien a sus preguntas, consultas, comentarios.
1: Claire, tenemos una persona que quiere participar. Es nuestro compañero Daniel, López. Es de, Daniel Palacios, perdón. es de El Salvador. Pero antes de su participación, desde Ser Inclusión México, creo que tenemos una pregunta bastante importante. A ver si la podemos analizar. Eh, cuando te escribí para el contacto, para la colaboración, recuerdo que te eh, mencioné que en México buscamos mucho restaurar el término de discapacidad, porque como durante la historia ha existido mucha presión hacia nuestro grupo, eh, hay personas con discapacidad que se creen, esta historia que les han vendido, de que la discapacidad es la limitación y no la barrera social. Entonces, ¿Cómo crees tú que podamos restaurar o qué prácticas restaurativas se pueden implementar para poder hacer este cambio de paradigma en el término discapacidad, o sea, en la implementación del modelo social de atención, por ejemplo?
0: Sí, tal vez comenzando con esa consulta, Israel, y muchas gracias por plantearla. Yo creo que yo no soy la mejor persona para contestarla. No solo uh -huh. no es mi campo de especialidad, sino que yo también estoy en ese mismo camino de sensibilización. Pero sí te puedo compartir un poco de mi experiencia. Yo soy profesora de psicología en la Escuela de Orientación y Educación Especial. Aunque mis uh -huh. cursos son de psicología, sí tengo estudiantes de educación especial que están en primer ingreso. Así es como se llama la carrera. Y por lo menos en Costa Rica también hay conversaciones acerca del uso del término. En Costa Rica todavía se utiliza persona con discapacidad, aunque sí se habla acerca del concepto de diversidad funcional. Y lo que nos hemos encontrado, lo que yo me he encontrado, por lo menos con mis estudiantes, es que ellos lo que me manifiestan es mucho temor de que si usan el término incorrecto, lo que van a experimentar es censura y rechazo. Por supuesto, uh -huh. estos son estudiantes universitarios muy jóvenes, un poco inmaduros, tal vez su pregunta o su temor es un poco egocéntrico, pero algo que nos ha ayudado mucho es tener espacios con la misma comunidad, con personas que comenten sobre su experiencia o personas que hayan trabajado eh, con todas estas temáticas por muchos años para tener conversaciones de qué es lo que está detrás de los términos. En lugar de nada más memorizar cuál es el término adecuado
1: Adecuado, y okay. no
0: tener la reflexión de qué es lo que está detrás de por qué el término va evolucionando. Entonces, por ejemplo, con mis estudiantes uno de los ejercicios interesantes que tenemos es cuando hablamos acerca de por qué nos movemos de hablar de necesidades educativas especiales a hablar sobre barreras y entonces tenemos esta conversación que le da como ese carácter histórico, ese carácter también de ponerle rostro, de ponerle historia, de conectarse con qué es lo que está detrás, en lugar uh -huh. de, y ahí lo digo con todo el respeto, pero que es una expresión que oigo a menudo, ¿cómo es que se dice ahora? ¿Verdad? Que ya lo convierte entonces en una práctica más mecánica y superficial. Yo creo claro. que es como rescatamos esa parte relacional. Lamentablemente, eso a menudo lo que significa es que la gente espera que sea la comunidad la que habla de esos espacios para educar a la población, en lugar de que la gente tome ese rol proactivo de educarse. Que sería es que lugar. no existe
1: una cultura de la discapacidad en los países latinoamericanos, es lo que ocurre, la gente no está acostumbrada a tomar esta clase de cursos, por ejemplo, en los cuales buscamos generar ambientes inclusivos y respetuosos.
0: Uh -huh. Algo que ayuda, y hablo nuevamente de mi contexto porque es el que conozco, es que en Costa Rica todo lo que es la carrera de educación especial se ha venido incorporando a lo que es el trabajo con la población estudiantil en general, aunque por supuesto con la sensibilidad a las situaciones, eh, o, a, la, o a, ¿verdad? A, a diferentes tareas específicas. Pero entonces eso les está dando una plataforma para que tengan una voz más protagónica en la cultura escolar y en el clima escolar. Y eso es una oportunidad buena para la educación de la población educativa en, en general.
1: Gracias, Claire. Tomamos nota de todos tus consejos. Eh, Daniel, ¿quieres activar tu micrófono para que te escuchemos? Majo, ¿lo puedes apoyar también, por si acaso?
2: Hola, buenas tardes. Me escuchas
1: Perfecto, Claire. te escuchamos perfecto.
2: Ok, ok. Este, de antemano, muy buenas tardes a la licenciada Claire, así como, así como a la licenciada Israel y a cada uno de los organizadores. Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura en Sociología de la Universidad del de Salvador. Soy persona en condición de discapacidad visual. Me parece muy interesante el tema compartido el día de ahora, las prácticas restaurativas. Es un es un tema totalmente nuevo para mi persona, muy enriquecedor, el cual me deja muchas expectativas, puesto que, que en mi país se maneja todavía el modelo médico rehabilitador en todos los niveles sociales. Aunque tenemos recientemente aprobada la nueva ley especial de inclusión, pero hace falta mucho por hacer. Esta, eh, Estados latinoamericanos, en su mayoría, no ponen en práctica lo que son, valga la redundancia, prácticas restaurativas en todos los niveles sociales. No solamente hay que, hay, hay que hablar sobre los derechos humanos de nosotros las personas con discapacidad, sino que yo puedo abonar al tema de qué estamos haciendo, además de promover la concientización y la validación y garantía de nuestros derechos, pero qué ¿Qué estamos haciendo para restaurar la justicia social y la inclusión social para nosotros las personas con discapacidad? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace la sociedad en general? ¿Qué hacen las instituciones públicas y privadas? Y bueno, para concluir, yo concuerdo con la, con, con la licenciada respecto a las barreras eh, para las personas con discapacidad. Cuando se menciona que las barreras en muchas ocasiones están internamente o están externamente, pero hay un intermedio. Las barreras, la barrera más grande que puede existir y que da pie a las barreras en el entorno son las barreras aptitudinales, según el índice de inclusión, ¿verdad? Pero las barreras en muchas ocasiones comienzan en las aptitudes y las aptitudes son, eh, proyectan idealizan y concretizan las barreras arquitectónicas, políticas, económicas y culturales, etcétera. Por eso, para comenzar la reconstrucción del tejido social en culturas con bastante anomia social como la latinoamericana, con poca cultura de inclusión, es necesario poner en práctica la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas, junto con la restauración del tejido social. Uh -huh. El tejido social es necesario tomarlo en cuenta. Y yo por eso comparto lo que mencionó en, este, en, en esta tarde la licenciada. Ese sería mi aporte y pues, eh, muchísimas gracias y acá me queda la expectativa.
0: Muchas gracias, Daniel. Me gustaría comentar un par de cosas que usted ha mencionado muy acertadamente y luego mencionar la consulta que hace Giselle en el chat. justo se te iba a mencionar, Claire.
1: Uh -huh. okay.
0: Aquí la, la estoy viendo también. Algo que me parece muy importante de lo que menciona Daniel es... ¿Cómo podemos generar estos espacios? Porque esas barreras actitudinales, a ver, ¿cuál es la manera restaurativa de ir construyendo en conjunto estrategias para abordar esas barreras actitudinales? Y tal vez yo que me especializo en lo que es en el campo de la educación, he encontrado que una de las herramientas que las prácticas restaurativas aportan que puede ser muy valiosa es el uso de círculos. Porque entonces yo como docente, Dejo de depender de que mis estudiantes escuchen lo que yo les pido que hagan y más bien se abran a escuchar experiencias diversas que hay en el aula. Pero cuando hacemos los círculos de manera sistemática, de manera consistente, le vamos enseñando a los y las estudiantes herramientas como la escucha activa, como reconocer que hay realidades diferentes a la de él o ella, a convivir con opiniones diversas y con el desacuerdo y todo eso nos ayuda a irles dando herramientas para lo que a mí me gusta llamar una ciudadanía afectiva que sea abierta al otro, ¿verdad? Pero yo creo que eso es una construcción que tiene que irse haciendo poco a poco, lo vamos haciendo en las escuelas, ¿cómo lo hacemos con las personas adultas? Tengo una colega, que con un abordaje restaurativo se le invitó para trabajar en un manejo de conflictos con gobierno y con una agrupación de pescadores aquí en Costa Rica. Y era facilitado por una organización internacional muy fuerte, las mesas como que no iban avanzando, había también como, no había respeto, el diálogo no se iba moviendo bien. Y mi compañera facilitó un círculo y en ese círculo todas las personas tuvieron una oportunidad equitativa para hablar y para ser escuchadas. Lograron avanzar algunos acuerdos, pudieron desarrollar algunas propuestas y luego la organización que estaba gestionando la actividad, lo que dijo fue, es que ese tipo de prácticas son muy infantiles. De pronto no les parecieron tan profesionales. De pronto les gusta más tener a las personas sentadas en una mesa o con un escritorio o con un experto al frente. Mientras que tener estos encuentros en círculo requiere, pues, la vulnerabilidad y la humildad de que a cada quien le toca escuchar y ser escuchado y presentarse en su realidad y en su experiencia honesta, ¿verdad? Y eso, pues, yo creo que es un desafío que nos gustaría pensar que se va a movilizar de arriba hacia abajo, pero aunque hay ley para la justicia restaurativa, aunque hay política educativa para la justicia restaurativa, y es mejor tenerla que no tenerla, en realidad hemos visto que como movimiento social, como práctica social, su movimiento más bien es de abajo hacia arriba. Quiero referirme a lo que es el comentario de Giselle, lo leo en voz alta. Con el propósito de afianzar prácticas restaurativas, ¿cuál sería la estrategia que recomendaría desde su experiencia para articular la creación de políticas inclusivas, la planificación, aplicación y seguimiento de prácticas pedagógicas inclusivas junto con el accionar de una cultura incluyente desde la primera infancia con continuidad en todos los ciclos de vida? Me parece que es una excelente pregunta. Yo no tengo el contexto para responder de acuerdo a la realidad de cada uno de sus países. Yo puedo responder desde Costa Rica. Me parece que una de las principales cosas que uno tiene que hacer es honrar las buenas prácticas y los esfuerzos ya existentes. En Costa Rica, por ejemplo, contamos con una... Eh, jurisprudencia robusta en temas de legislación para la discapacidad y protocolos para su cumplimiento, para justicia restaurativa hay una ley las leyes que tienen que ver con educación o con justicia penal juvenil tenemos como una jurisprudencia muy robusta que haría realmente irrelevante tratar de venir a diseñar toda una ley nueva pero de pronto las diferentes cosas buenas que existen están como desarticuladas o de pronto muy burocratizadas. Así que las estrategias yo creo que tienen que ver con cómo podemos generar espacios para que diferentes personas que trabajan de una manera muy activa y protagónica en cada una de estas esferas puedan conversar. Y ahí les comento un ejemplo. En justicia penal juvenil en Costa Rica sí se trabaja justicia restaurativa en algunos casos de bullying o de acoso escolar que se han judicializado. En penal juvenil, es decir, ya estamos hablando de la corte, pero en centros educativos el bullying se considera como algo para lo que no se puede hacer justicia restaurativa y hay diferentes razones para ello. Pero entonces es interesante cómo podemos traer a las personas que trabajan con el Ministerio de Educación Pública a tener paneles, conversatorios, experiencias con personas que trabajan en penal juvenil y que puedan reconocer cuáles son esas contradicciones que existen. En Costa Rica, por ejemplo, también yo he trabajado en investigación con lo que es este, eh, el Centro de Privación de la Libertad de Personas Menores de Edad y nos hemos encontrado con que aunque esas personas tienen acceso a la educación, no necesariamente están contando con protocolos tan fuertes como los que tienen los centros educativos eh, fuera del centro penal para poder reconocer si existen problemas de aprendizaje. Entonces, ahí tenemos una serie de vacíos donde de pronto ese trabajo interinstitucional e intercomunitario están haciendo mucha falta. Así que yo creo que el desafío va por ahí. ¿Cómo generar esos espacios de diálogo, de articulación y de conexión? Probablemente en lo que es crear políticas, planificación, prácticas pedagógicas inclusivas, yo tendería a pensar que ya hay camino recorrido muy interesante en cada país. Pero el asunto es cómo se articula, ¿verdad? Y cómo se revisa eh, en conjunto.
1: Claire, tendríamos una participación de un compañero que se llama Yosafat. No sé si sigue aquí con nosotros. Yosa, ¿quieres activar tu micrófono? Si sigues acá.
3: Sí, perdón, tenía el teléfono lejos. Gracias. Te escuchamos. Gracias. Eh, Ser Inclusión México, uh, maestra Claire. Buenas tardes. Mi nombre es Josafat Cruz. Soy mexicano y soy abogado postulante. También soy persona con discapacidad visual. Bueno, yo tengo dos eh, cuestiones. La primera mm, es una pregunta. Eh, y la otra es un comentario que quisiera ah, acotar a todas estas eh, situaciones que se han venido promulgando durante esta charla. En ese sentido, primero paso a extender mi pregunta. Yo quisiera saber, desde su perspectiva de educadora, eh, ¿qué opinión le merece este sistema de acompañamientos que se van dando a raíz de los sistemas de educación especial. En México, hasta hace poco teníamos un sistema paralelo de educación, que eran los llamados sistemas de educación, en donde existían escuelas de educación especial. Recientemente, por interpretación de la Corte Mexicana, se ha considerado que la existencia de estos eh, sistemas son eh, de índole inconstitucional y se ha optado por un parámetro de acompañamiento donde existen estos maestros llamados sombra. Uh
0: -huh. Es
3: ahí donde radica mi inquietud. Quisiera conocer su opinión al respecto. Por favor.
0: Sí, muchas gracias. Nuevamente, no es mi campo de especialidad y creo que inclusive acá muchas personas podrían contestar mu mucho mejor que yo. Lo que yo sí he podido aprender es que este movimiento que, que se está teniendo de pasar de tener aulas diferenciadas a tener al grupo integrado con eh, educadoras o educadores sombra cuando se necesitan, nos ayuda a reconocer que... La educación necesita ser disponible para todas las personas y que el problema no está en la persona, sino en la oferta educativa que no está logrando ser accesible para todos. Y esto me parece que es una dirección, que es una dirección positiva. Sí, también he podido entender que al tener educadores o educadoras sombra, aunque tienen tareas muy específicas en el acompañamiento de ciertas situaciones particulares, también les permite poder estar atentos a cómo ser un recurso de apoyo para la comunidad del aula en general, ¿verdad? Y para otros estudiantes. Yo sí creo que aunque estas direcciones son progresivas y nos ayudan a, a construir una sociedad más consistente con lo que entendemos como, como sano, como humano, como una mejor manera de poder convivir todos en conjunto, sí me parece que a veces la formación docente o la preparación a nivel de centros educativos no está siendo lo suficientemente fuerte. Entonces se convierten en prácticas que las personas hacen sin tener esa comprensión reflexiva de por qué estamos haciendo eso y no se lo logran transmitir a su vez a las familias entonces creo que ahí tenemos un desafío muy importante donde la formación docente de cualquier persona que se esté formando para ser educador o educadora pueda tener esta comprensión de una manera más sólida y más robusta en lugar de que sea algo que se destine solo a las personas que estudian educación especial.
3: Muy bien. Muchas gracias por su comentario. Finalizo mi intervención eh, diciendo que esta circunstancia o esta figura de, la, de las prácticas restaurativas tienen que ver con una tendencia, yo prefiero llamarle cultura, relacionada con la paz. Algunos teóricos la llaman cultura de paz y se desprende de una serie de mecanismos llamados alternativos para resolver conflictos. Inicialmente en México eh, surge porque se hace una reforma a la constitución en materia penal. Esto desprende un andamiaje de, de otros elementos relacionados con esa materia, pero eh, en su quehacer jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido estableciendo lineamientos que hoy en día únicamente no se reducen a la materia penal, sino que también se están extendiendo hacia otras materias como el derecho familiar, el derecho mercantil, ahora recientemente el derecho del trabajo. Pero lo que quiero yo denotar no es tanto esta cuestión, sino precisar eh, y con esto retomo una parte de su charla. Eh, en México nosotros, al menos como abogados, teníamos una tendencia formalista, eminentemente litigiosa. No había otra forma de resolver un conflicto más que el litigio, el pleito jurídico. Pero con esta serie de mecanismos se ha optado por quitarle ese formalismo al derecho y dejar a salvo la posibilidad de que los intervinientes en un conflicto puedan eh, resolverlos por sí mismos, claro, en algunos casos mediante la intervención de un tercero que se llama facilitador. Y en este contexto surgen estas figuras de los círculos de paz, las eh, juntas restaurativas, que yo las he visualizado en en, en conflictos que tienen que ver con una comunidad o con una colectividad en sí. Eh, entonces, me llama mucho la atención que hoy en día se le esté dando este, eh, ¿cómo decirlo?, este punto de vista enfocado hacia la discapacidad. Creo firmemente que para poder cambiar una mentalidad es necesario apostar a nuevos eh, paradigmas, a a nuevos sistemas. Y con, con lo que he escuchado de usted el día de hoy, me queda claro que si bien es cierto en Latinoamérica y, y primordialmente en México todavía estamos dando pequeños pasos que in, indician que vamos hacia ese camino a, 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 a tomar en cuenta una, una inclusión, también lo es que es necesario a ahondar más en el tema de las prácticas restaurativas, principalmente en materia de educación, porque es, es donde se encuentra la raíz para poder cambiar la ideología, no solamente de un individuo, sino de una colectividad en sí misma. Eso es todo. Maestra, nuevamente le reitero mis agradecimientos y mis felicitaciones por su magistral ponencia.
0: Muy amable, Josafat. Quisiera dirigirme a una consulta que está en el chat de Isaí, de parte de Guatemala. Char de
1: Guatemala, okay.
0: Con respecto a las prácticas restaurativas, me surge una duda. Cuando hablamos de estas prácticas, hablamos no solo de lo que piensan en la sociedad, sino la misma persona con discapacidad muchas veces llega a pensar sobre su propia limitación como algo terrible. Okay. Muchas gracias por la consulta. Aquí hay, hay dos elementos que es importante te, tener en cuenta. Un elemento importante a tener en cuenta es que las prácticas restaurativas no pueden ni vienen a ser sustitutos para los abordajes terapéuticos cuando una persona necesita pues, eh, tener este acompañamiento emocional y este acompañamiento para afrontar que le permita pues, eh, sanar las cosas que tiene que sanar a nivel personal. Eh, las prácticas restaurativas sí nos permiten hacer esa intervención primaria a nivel de comunidad educativa, donde la persona que expresa ese, esas, esa sensación catastrófica sobre su experiencia, podamos responder a ella de una manera comunitaria, relacional, empática y muy respetuosa. Pero sí hay espacios terapéuticos que deberían de estar relacionados para poder responder de una manera integral. Dicho eso, que la persona experimente su realidad como algo terrible cobra un matiz especialmente sensible cuando hablamos de la discapacidad porque hay un estigma social que agrava la situación. Y ese es un problema de la sociedad, que la sociedad presenta, que no le presenta de la misma manera a otra persona que estará enfrentando otro tipo de, de circunstancia. Eh, Dicho eso, sé que Daniel quería hacer una sí. participación y yo ya casi me tengo que, que retirar.
1: Ok, ¿tenemos tiempo para escuchar a Daniel o vamos cerrando de una vez? Claire, ¿me escuchas?
0: Sí, te escucho. No sabía que era alguien oh. me estabas preguntando. No, sí, te preguntaba <risa> si tenemos tiempo de escuchar a Daniel. Hola, o ¿me retiras? escuchan? No, claro, la eh. escuchamos. Okay, eh, sí, Daniel, bueno, voy a, hacer bastante, voy a ser
2: bastante. Ok, ok. La temática está sumamente interesante. Creo que han felicitar a Ser Inclusión México por esta magistral ponencia. Tengo un millón de preguntas, pero voy a ser breve en una sola. Eh, no sé, licenciada, si usted conoce del índice de inclusión. Porque algo importante, así como todos los presentes acá conocen de dicho índice, porque Josafat hacía énfasis en algo muy importante. porque las personas con discapacidad deben de estar en, confinados en centros especiales? Sino que lo más importante es, debe de elaborarse comités de inclusión. Porque... La persona con discapacidad no debe de adecuarse al entorno, sino que debe de ser lo contrario. Y la persona con discapacidad debe de brindar esas, eh, esa accesibilidad que se debe de tener para cómo yo quiero que el entorno se adecue a mis necesidades. Porque no podemos adecuar el entorno porque cada persona con discapacidad tiene necesidades relativamente diferentes. Entonces, esa es mi consulta. ¿Cómo podemos poner en práctica, valga la redundancia, las prácticas restaurativas en el aula de clase. Esa sería mi, mi intervención. y Muchísimas gracias por, por toda la información.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Yo a través de Israel les voy a pasar algún material relacionado con okay. prácticas restaurativas. Yo les aseguro que las cosas que yo llamo prácticas restaurativas, hay varias que es posible que ya las estén haciendo. Sin embargo, yo iniciaría por decirles que seamos más intencionales en hacer círculos, en tener esos espacios equitativos de participación y de que las personas se conozcan y compartan sus experiencias de maneras que sean sanas y que sean pues, apropiadas para su realidad y para sus edades. Eh, pero yo les voy a ir mandando, mandando esos materiales. Sí me parece que en la medida en la que generamos espacios más participativos, y donde vayamos formando a nuestra comunidad escolar para la escucha activa y para la sensibilidad a la diversidad, pues ahí iremos abriendo camino. Cada persona tiene sus limitaciones particulares y yo creo que esa es la parte en la que hemos encontrado que estos docentes sombras son muy necesarios para la persona que de pronto no no se identifica como una persona con discapacidad, pero que sí tiene una serie de necesidades particulares como bien las tenemos todos. Eh, yo les agradezco también pues, pues su solidaridad y su comprensión en compartir este espacio conmigo. Este es un tema que me inquieta mucho y con el que me siento muy comprometida, pero en el que reconozco que yo misma tengo muchos vacíos y, y agradecerle nuevamente a Ser Inclusión México por el espacio.
1: No, Claire, al contrario, más que felicitarnos a nosotros, como lo hizo Daniel, es felicitarte a ti, agradecerte mucho por tu colaboración y Ser Inclusión México de verdad se encuentra muy agradecido y muy comprometido con las prácticas restaurativas. Buscaremos formas de poco a poco ir implementando estas prácticas en la discapacidad y proporcionar apoyos a nuestros compañeros docentes para juntos poder restaurar en discapacidad. Muchísimas gracias a ti, Claire, por acompañarnos desde Costa Rica, por regalarnos tu tiempo y gracias a todos por acompañarnos. Buena tarde y espero verlos pronto mañana.
0: Muchas Hasta gracias, luego, Claire. Gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Claire. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Excelente.
1: Chicos, los Muchas vemos mañana a las 6.
0: Excelente las seis ponencia. Mañana.
1: Listo, gracias. Esperamos vernos de alguna manera.
0: Adiós, muchas gracias. Dale Hasta tarde. luego. Hasta luego.
1: Hasta luego, chicos. Mañana a las seis. No se les olvide, vamos a hablar sobre inclusión en la familia, un tema súper importante. Seis de la tarde, hora México. Si tienen duda con la hora de su país, por favor envíenos un correo o contáctense al grupo de WhatsApp. Chao. Saludos, Gaby. Hasta luego a todos. Cuídense mucho. Buena tarde para todos. Ale, ¿cuántos quedamos?
2: Permíteme un momento.
1: Ok.
0: Somos ocho personas. Nos vemos mañana, esperamos tenerlos aquí nuevamente mañana.
1: Chicos, mañana nos vemos con el tema de inclusión en la familia. Vamos a tener un excelente ponente como la de hoy, la psicóloga Trinidad Cruz. Una terapeuta con mucha experiencia en temas de círculos, de hecho con personas con discapacidad. Así que nos vemos mañana, esperamos tenerlos aquí. Cualquier duda, cualquier eh, pregunta o situación, favor de escribirnos al el correo electrónico o por Facebook. Un saludo a todos, muy buena tarde, buenas noches, cuídense mucho. Ah, creo que solo quedamos nosotros, ¿no? ¿Ale? ¿Hola?
3: Ya, ya, ya. Sí, solo quedamos nosotros. Este ah,
0: pues ya. Internet, me da miedo. Ya, ya
1: lo rompiste, nena. No cuidas nada.
0: <risa> Malditos pobres.
1: <risa>
0: no pagan internet.
1: <risa> Oye, ¿cómo salió? <risa> Esa mujer no respira. Ay, la amo, güey. La Aunque sí se centró mucho Es que ella pues es docente, entonces, pero creo que estuvo bien.
3: Espera. más
1: no ha dejado de grabar, ¿verdad? Ya, ¿cómo te atreves? <risa> ¿Por qué me silencias? ¿Por co qué?
3: Me sigue Me sigue saliendo que está grabando. Ay.